0: Ich habe eine Mail bezüglich der Ladesäulen in Deutschland und vor allem der Abrechnung an diesen Ladesäulen erhalten, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, denn da gibt es ein Stück weit bei, zu lernen und zu verstehen, was sich da tut und vielleicht auch Gründe zu finden, warum sich da sowas tut. Stichwort Preiserhöhung bei Ionity. Ja, könnte für die Elektrofahrer hier interessant werden. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir zu den Elektroladesäulen, die jetzt sich immer mehr und mehr an den Autobahnraststätten und sonst wo in den Städten finden lassen und wie dort abgerechnet wird und was vor allem dort abgerechnet wird. Und da habe ich eine Mail bekommen von einem d.h. Geschäft mit Ladesäulen. Sehr geehrter Herr Lüning, wenn ich mich erst einmal vorstellen darf, mein Name ist d.h. bin 30 Jahre alt und seit Mitte März zufriedener Model-Dreifache. Vielleicht haben Sie auch schon von der Situation mit Ladenetzbetreibern und Roaming-Anbietern gehört. Vor kurzem gab es einige Veränderungen bei den Betreibern von Ladekarten Roaming-Partnern. Es liegt also daran, wir haben auf der einen Seite Säulen von irgendwelchen, Aufstellern, auch zum Teil Energieversorgungsunternehmen, aber zum Teil Unabhängige, die kaufen dann irgendwo zu und dann obendrauf sitzen nochmal sogenannte Roaming-Partner, die nun ja mit einer Abrechnungssoftware oder mit einer Zugangsmöglichkeit über mehrere Säulenbetreiber hinweg das Abrechnen ermöglichen. Das macht man deshalb, weil ja, die Akkus so groß geworden sind, dass man heutzutage Langstrecke damit fährt. Der E-Cannonball, der vorletztes Wochenende oder so, ich weiß nicht, weil ich dieses Video veröffentlichen werde, gelaufen ist, zeigt, wie man hier auf großen Strecken mit den Ladesäulen bereits heute sehr gut fahren kann, mit kaum Zeitverlusten. Und deshalb muss man jetzt nicht nur regionale Anbieter haben können, nutzen können, sondern auch weiter weg. Und ich habe dazu so, eine, so einen kleinen RFID-Chip, und ich probiere dann immer, wenn ich irgendwo bin an der Ladesäule, und ja, siehe, da geht und na, geht nicht. Ja, ist egal, äh, fahre ich halt weiter, bis ich woanders bin. Ähm und dieses Roaming ist teuer. Nun, mich juckt es nicht, weil ich das so selten mache und ich auf der Roaming-Karte keine Grundgebühr drauf habe. Aber es gibt Leute... Die nutzen das stark und diese Roaming-Gebühren, die da oben drüber liegen, sind sehr teuer. Kennen Sie vom Mobilfunk. Wenn Sie früher im Ausland telefoniert haben, da war da ein Roaming-Partner dazwischen und der hat immer mächtig hingelangt, hingelangt, dass also Auslandsgespräche wahnsinnig teuer waren. Jetzt ist das weitgehend verschwunden und innerhalb der EU gibt es sogar ein Gesetz, Gesetz, dass hier ein Roaming nicht zulässig ist, dass man im fremden Land dieselben Gebühren verlangen muss wie im eigenen Land innerhalb der EU Länder, die außerhalb der EU sind, jo, da gilt noch dieses alte System. So, vor kurzem gab es einige Veränderungen bei den Betreibern von ladekarten Roaming-Partnern. Dabei gab es Preissteigerungen in diesem Monat bei den Anbietern Meingau und 1e Mobil. Diese haben ihre Preise von 31 bis 34 Cent pro Kilowattstunde auf teils über 50 Cent pro Kilowattstunde angehoben. Argumentiert wurde diese Preisanpassung durch die Preise der CPU, der Charge Point Operator, die teilweise so hohe Preise aufgrund der hohen Investitionskosten und der niedrigen Auslastung an den Ladesäulen begründen. Das, ist, das stimmt. Das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren mir mal ausgerechnet, dass man in den Städten, so wie München, wo man nur Ladesäulen stehen hat, die nur mit Wechselstrom und dann noch nur mit 11 oder 32 kW laden können, 22 kW laden können, 32 Ampere, x 32 Ampere laden können, dass dort man im Prinzip diese Ladesäulen nicht gewinnbringend betreiben kann. Warum? Auf unserem Strompreis, ich habe mein Video gedreht, schon lange her, unser Strompreis wird billiger. Ja, glaubt keiner, wenn er auf seine Rechnung schaut, der geht nämlich nur bergauf. Aber tatsächlich sinkt der Strompreis und die Abgaben auf dem Strompreis steigen wie Hölle. Also da lädt jeder drauf ab, was es nur so geht. Und das führt zu extrem gestiegenen Strompreisen für den Endkunden. Und hier bleibt für den eigentlichen Stromanbieter sehr, sehr wenig über. Das sind typischerweise mehr als die Hälfte bereits EEG-Umlagen und Ökosteuern und ich weiß nicht, was noch alles drauf haben, Mehrwertsteuer drauf haben. Und in der anderen, etwas weniger als die Hälfte, so 48 Prozent, da ist jetzt noch mal... Ja, vermutlich mehr als die Hälfte Netzdurchleitungsgebühren drin. Und dann bleibt ein gewisser Teil übrig. Da muss man jetzt mit Kraftwerken noch Geld ausgeben, um diesen Strom für 3, 4, 5 Cent im Schnitt zu erzeugen. In Spitzenzeiten ist er negativ, bei Mangelzeiten liegt er wohl dann eher bei 5 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn man sich jetzt anschaut, was man an dieser Stelle als Stromversorger noch verdienen kann, dann ist es, sage ich mal, ein Cent pro Kilowattstunde. Jetzt laden Sie da mal sich 20 Kilowattstunden in Ihr Auto rein, brauchen dafür ja, fünf Stunden oder so, mit so typischen kleinen Ladern, wie bei den Stadtautos üblich ist, blockieren die ganz schön und dann verdient er zwei Euro. So, jetzt muss das Ding abgerechnet werden. Und da gibt es nun äh, Abrechnungssysteme, da ist dann ein Mobilfunkding drin oder sogar mit dem Kabel angeschlossen, da wird dann nach Hause telefoniert und geguckt, darf der da und so weiter und so fort. Und dieses Abrechnen zusammen mit einer Hotline, wenn das Ding nicht geht, dann musst du irgendwo anrufen können, 24-7 und so. Dafür brauchst du für einen Ladevorgang, sage ich jetzt mal durch den hohlen Bauch, auch einen Euro. So. Da bleibt am Ende nichts übrig. Und wie will man jetzt so eine Ladesäule, vandalensicher, mit Kabelverlegeaufwand, mit äh, Betonfundament. Und allem drum und dran, wie will man dieses Ding, was so bestimmt 20, 30.000 kostet, Vandalen sicher? Wie wollen Sie das mit einem Euro pro Ladevorgang finanzieren, der mehrere Stunden dauert? Das geht nicht, ne? Das geht einfach nicht auf. Bei den Schnellladesäulen, wo man in kurzer Zeit sich was rein, eine Menge an Ladung reindrücken kann, so ich sage mal, in Viertelstunde, 20 Minuten können sich da 50, 60 Kilowattstunden reindrücken, da bleibt jetzt schon mehr. Aber auch dort, die Ladesäulen sind sehr aufwendig oder aufwendig ja mit dieser hohen Leistung, weil sie da jetzt noch Gleichrichter drin brauchen, das kostet auch noch Geld. Da wird es zwar besser, aber immer noch nicht gut. Und wenn man da nach dieser Anlaufphase nun mal schaut, hat sich das jetzt rentiert oder nicht? Und jetzt kommt noch ein Roaming-Partner oben drauf und sagt, ich muss ja auch noch meine Abrechnung, ich muss mit dem verhandeln, ich muss die Netze aufbauen, die Schnittstellen aufbauen und, und, und. Dann legt er da auch noch drauf. Ne? So, also, da ist es kein Wunder, dass die drauflegen, wenn die irgendwann mal anfangen und sagen, sie wollen Geld verdienen. Bei einer Tankstelle ist ja auch erstaunlich, wie wenig die Tankstellen an dem Sprit hier verdienen. Man spricht von anderthalb Cent pro Liter. Und wenn sie dann mit der Kreditkarte bezahlen, spricht man so von einem halben bis einem um Dreiviertel Cent pro Liter an Kreditkartengebühren. So, also auch dort so gut wie nichts zu holen, wo was verdient wird, ist äh, an den Impulskaufartikeln, an den Zigaretten, an den Getränken und so weiter, an den Semmeln morgens, an dem Kaffee, alles das gibt es im Shop bei der Tanke und da wird das Geld verdient. Das Benzin, was da verkauft wird, das Dieselöl, das ist so nebenbei, das ist eigentlich Steuereinnahmestelle für den Staat und die ganzen Begünstigten, die da äh, sich tummeln. Ne? So. Das ist die Grundproblematik an dieser gesamten Versorgung von unserer Mobilität. Und jetzt gab es dann einen größeren Schlag im Frühjahr, als der Ladesäulenbetreiber Ionity seine Preise auf 79 Cent pro Kilowattstunde erhöht hat. Das sind jetzt schon mal heftige Kosten. Ne? Allerdings, äh, es gibt dort die, also die, die Eigentümer für Ionity, die im Prinzip BMW, Daimler, VW, Ford und seit neuestem, glaube ich, auch hier äh, Hyundai, dabei sind. Und für die, wenn man dort ein Abo-Modell hat, wo man mindestens, ich weiß nicht, 8 Euro im Monat dafür bezahlt, manchmal sind es so 13 Euro so viel bei Porsche oder so, bin mir nicht ganz sicher, nee, legen es nicht auf die Goldwaage, aber Sie haben dann Grundpreis zu bezahlen. Ähm, und dann obendrauf kommt dann der Verbrauch, der dann in den 30ern oder 39 Cent abgerechnet wird. Ähm, dann sorgt dieser erhöhte Preis von 79 Cent dafür, dass die Ladesäulen für die eigenen Fahrzeuge, die jetzt dann doch mehr und mehr werden, freier bleiben. Dass sie nicht blockiert werden. Dass die Leute dort nur laden, wenn es nun nicht anders geht. So, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Feinfühligkeit beweisen. Äh, erweisen können oder zeigen können, indem man da erstmal auf 49, auf 59, auf 69 so erhöht hätte, weil es sind ja dort Kosten für die Abschreibung der Säule, die sind schon da. Das Ding ist gebaut. Und mit jedem Strom, den man darüber verkaufen kann, erwirtschaftet man einen Deckungsbeitrag. Es wird also besser mit jedem bisschen Strom, was man dort verkauft, was über den Kosten, den den laufenden Kosten, den flexiblen Kosten ist. Das führt dann zu einem Deckungsbeitrag von den Fixkosten. Also an der Stelle hätten sie gut dran getan, jetzt die Preise nur langsam so anzuheben, bis die Leute murren und sagen, die sind ja immer voll mit Fremdfahrzeugen und so weiter. Und dann hätte man auf 79 hochgetan. Aber vielleicht sagt man jetzt 79 und dann nimmt man nachher 99, wenn es voller wird. Also steckst du nicht drin. Ähm Was der User dann hier weiterschreibt. Ähm ich vermute, Ionity möchte sein Ladenetz für die Hersteller eigene Fahrzeuge freihalten, darf das Netz aber nicht für andere Anbieter sperren, da sie zum Aufbau Gelder von der EU erhalten haben. Das sieht man relativ häufig. Da haben solche Schilder hingefahren, durch die EU. Müssen Sie damit drauf, äh, kleben. Äh, bei den Triple Chargern sah man das sehr häufig. Die also Shademo äh, Combined Charging System und äh, 43 kW Wechselstromladekabel Typ 2 da mit dran haben oder ist das Typ 3 schon dran haben? Ähm, bei denen sah man öfter diese äh, Aufkleber von der EU. Daher ist meine Frage, was stellen Sie sich vor, wie sich der Markt in den nächsten Jahren entwickeln wird? Wird es Verträge mit Grundgebühr, Flatrate-Angebote oder Angebote nach abgegebener Kilowattstunde durchsetzen? Unterstützen Sie die Ansicht von Fastnet-CEO? Lange Zahl über Mobility-Service-Provider, das ist kein Geschäftsmodell, das lange überleben wird. Denken Sie, dass Ladenetzbetreiber ohne profitables Hauptgeschäft die Durststrecke der geringen Auslastung durchhalten? Hier namentlich Fastnet genannt, die auf ihrer Homepage Anleihen mit 6% Zinsen pro Jahr beworben haben. Ja, Ich weiß nicht, wie Fastnet finanziert ist. Was denken Sie, wie wird sich der Markt die nächsten Jahre entwickeln? Wer wird das Geschäft machen und wer wird auf der Strecke bleiben? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Super wäre auch ein Video. Ich finde es ja auch einige Elektroautofahrer auf Ihrem Kanal. Ja. So. Wie gesagt, ich sehe das Geschäft mit diesen Säulen finanziell extrem schwach. Also viel zu verdienen ist da nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten hier versuchen, zwar Flagge zu zeigen, aber nicht zu viel Geld zu investieren. Ja, man verkauft solche Autos, es müssen solche Säulen vorgehalten werden. Sodass ich sehe, dass EU oder Staat bei der Installation sehr, sehr viel mithilft. Und dann die Abrechnungen darüber, der Strom, dass man das dann in private Hand geben kann und dass man damit dann ein Geschäft machen kann, dass sich das dann an dieser Stelle irgendwie rechnet. In den Städten ist es ja meistens die Stadt, die diese Säulen aufstellt, um hier die Elektromobilität in den Städten zu fördern und die Abgase in den Städten hier etwas zurückzubringen. Die einzige finanziell machbare Lösung, ja, jetzt heißt es wieder, das ist ein Tesla-Fanboy, bla bla bla, das ist das, was Tesla gemacht hat. Die haben die teure Elektronik, den Gleichrichter, haben sie auf zwei Anschlüsse verteilt. Das heißt, eine Säule kostet jetzt nicht diesen Sack voll Geld, sondern nur noch einen halben Sack voll Geld. Und Man hat die Elektronik dabei, die der Strom auf die beiden verteilt. Wer zuerst kommt, kriegt die volle Leistung. Wenn ein zweiter kommt, kriegt er schon mal ein bisschen. Man lässt dem anderen auch mehr, damit er dann, wenn er volles, wegfahren kann. Da habe ich mal anhand von kleinen Whiskyfläschchen diese Verteilung des Stroms. Äh, auf diese beiden Stalls an so einem Lader beschrieben, finden Sie unten den Link, ein ganz witziges Video, wo Sie sehen können, wie diese Ladestrategie von Tesla gemacht wird, um hier diese Kosten zu reduzieren. Und wenn Sie sich mal die Stalls von Tesla, das ist so ein Rahmen, das ist innen drin Metallrahmen, an dem die Kabel fest, äh, geschnallt, mit Schellen festgemacht sind, außenrum so ein Plastikteil mit einem Birnchen oben drin, LED-Birnchen drin und das war es auch schon. Also, so eine Station aufzubauen mit, ich sag mal, 8 bis zwölf Stalls, zahlen sie 100.000 bis 200.000 Dollar, Schrägstrich Euro, das kostet nicht die Welt. Und damit ist das sehr billig. Dann hat man sich die gesamte Abrechnung gespart, die ganzen Roaming, die da drauf hocken, hat man sich gespart. Und man braucht keine Karten, man braucht keine Chips, man braucht ja keine Verlängerung. Das Einzige, was man braucht, man hinterlegt bei Tesla eine Kreditkarte. Und dann kann man da sein Auto rüsseln. Fertig. Das ist das Simpelste, was man sich vorstellen kann. Und am Anfang, als ich das noch überhaupt nicht gerechnet hat, darüber nachzudenken, irgendetwas abzurechnen, da hat man gesagt, komm, wir schenken dir den Strom. Nimm. Das Abrechnen ist teurer, als wenn ich dir den Strom schenke. So, also macht Sinn an dieser Stelle, sich darüber Gedanken zu machen. Und so war es ja an vielen anderen Ladesäulen, auch in den Städten. Da konnte man ja auch. Kostenfrei Strom laden. <lacht> Schauen wir über den den Schrägkanal von Frank an und der hat jetzt noch eine einzige Säule, wo er kostenfrei laden kann. Das ist in seiner Gemeinde in der Tiefgarage. Da muss er aber die Parkgebühren für die Tiefgarage bezahlen. Geht für ihn aber wohl noch auf. Aber am Stuttgarter Flughafen zahlt man jetzt und und und. Also die Zeiten des kostenlosen Stroms sind weitgehend vorbei. Tesla ist jetzt einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, ja, wenn im Sommer bei der Hauptreisezeit so viele unterwegs sind, dann ist diese Situation, bei der eine kriegt drei Viertel der Leistung, der andere kriegt ein Viertel der Leistung, das ist ein bisschen schwierig und so. Jetzt harmonisieren wird das und jeder kriegt die halbe Leistung und alles gleich. Auch eine Strategie, aber ich weiß nicht, ob... Ob das wirklich so sinnvoll war, weil es doch die Standzeiten für den Autos ein Stück weit verlängert hat. Gut, Sie werden sich aber was gedacht haben, meins war es nicht. Wenn man nun die hohen Preise an diesen Ladesäulen mit den Roaming-Gebühren sieht und die gesunkenen Dieselpreise sieht, dann wird Elektrofahren nicht mehr so attraktiv, wie es einmal war. Muss man ganz klar sagen. Allerdings dem Diesel brummt man jetzt zum Jahreswechsel auch wieder 10 Cent CO2-Steuer obendrauf, CO2-Abgabe obendrauf, sodass es dann wieder ein bisschen mehr in Richtung Elektromobilität ausschlägt. Aber dennoch, die hohen Strompreise bremsen ein Stück weit die Elektromobilität. Was kann man dagegen tun? Wir haben jetzt zum Beispiel bei dem e gesehen, da war eine 320 kW Ladesäule oder hat sogar 350 kW äh, unterstützt und da lud nun ein e -Golf mit 35 kW dran. Das ist 90 Prozent der Säule, nein, 80 der Säule waren verschenkt. Das macht keinen Sinn, sowas aufzustellen, ist ingenieurstechnischer Unsinn. Oder sagen wir zumindest mal kaufmännischer Unsinn, den Ingenieure hier äh, einfach ausgeführt haben, wie man ihnen das gesagt hat. Ne? Was macht Tesla jetzt mit den Supercharger in Version 3? Habe ich jetzt zweimal schon geladen, einmal oben in Dänemark mit meinem Model S und einmal in Bayern, nein zweimal in Bayern, einmal in Model S und einmal in Model 3 in, äh, in Thüringen, Südthüringen irgendwo da mit den Supercharger Version 3. Und da geht man hin und hat jetzt einen starken Lader mit 500 so viel kW. Und den teilt man jetzt auf sechs Stalls auf. Und wenn man sich dann so die Zeiten ansieht und wahrscheinlich viel granulare, dass man also hier nicht in diesen äh, Viertelstufen den Strom aufgeteilt hat, sondern jetzt viel feiner den Strom auf die einzelnen Anschlüsse regeln kann, sodass man hiermit wahrscheinlich alle äh, sauber bedienen kann. Hier also sechs Stalls auf einen dieser Lader drauf. Gut, auch hier wieder keine Chipkarte, sondern einstecken und fertig. Ähm, was hat man in der Vergangenheit zum Beispiel beim Mobilfunk gemacht? Mobilfunk war grottenteuer. Man hatte zwei D-Netze und zwei E-Netze. Und das Mobiltelefonieren war sehr teuer. Das war ein Oligopol. wir haben sich alle gegenseitig nicht die Augen ausgehakt, haben sich alle gegenseitig leben lassen. Aber der Mobilfunk kam bei uns nicht in Schwung. In Italien haben sie, ich weiß nicht, 13 Mal häufiger mobil telefoniert als bei uns noch vor... 15 Jahren oder so. Und dann haben wir bei uns ein Gesetz geändert, in dem man gesagt hat, uh, ihr müsst ein Roaming zulassen und diesem Roamer müsst ihr oder diesem Anbieter, der bei euch auf dem Netz mit drauf sitzt, müsst ihr so und so viel geben. Ich glaube, es sind um, um die 30 Prozent oder so. Und da das nun im Gegensatz zur Telekom so private sind, haben die eine viel höhere Chance, aus dieser Marge einen Gewinn zu ziehen, als die große, teilstaatliche Telekom. Und so sanken unsere Mobilfunkpreise sehr, sehr rapide, weil einfach die Leute viel, viel mehr telefonierten. Und damit konnte man es sich auch leisten, die Preise zu senken, weil einfach viel, viel mehr Leute telefonierten und damit bezahlten. Man hat sich also auf ein anderes Optimum auf der ja, Preiselastizitätskurve bewegt und daran verdienen jetzt alle besser. Das heißt, vorher, als es kein Roaming gab, äh, waren einfach die, die Punkte, auf denen man sich kaufmännisch bewegte, waren einfach viel zu schlecht. Und nicht attraktiv für jeden. Ne? So, aber Mobilfunk ist jetzt weitgehend privat. Stromwirtschaft ist staatlich höchst reguliert und zwar schon immer. Kohle mit 100 Milliarden subventioniert, Atomkraftwerke mit 100 Milliarden subventioniert, Photovoltaik mit 100 Milliarden, vielen 100 Milliarden subventioniert, das Gleiche mit der Windkraft und, und, und. Also Stromwirtschaft war schon immer Staatswirtschaft, war schon immer Kungelei zwischen Konzernen und der Regierung. Und da auf einen niederen Strompreis zu hoffen, aus meiner Sicht kann man das vergessen, da werden sie sich also nicht hinbewegen. Mit Reichweiten von über 300 Kilometern jetzt bei den neuen Modellen ist man auch auf diese Lade nicht mehr so angewiesen. Wenn Sie zu Hause eine Lademöglichkeit haben, sei es Schuko, sei es einphasig 16 Ampere, sei es dreiphasig 16 Ampere, so einen roten CCE-Stecker, äh, dann sind Sie aus dem Gröbsten raus. Dann laden Sie 95 zu Hause zu Ihrem ganz normalen Stromtarif. Alles gut. Wenn, und Sie brauchen noch nicht mal eine Wallbox zu Hause hinzustellen. Viel zu teuer, kostet 800 Euro, ein Wahnsinnsgeld. Die ersten Wallboxen sind runter auf, ich weiß nicht, 500 Euro. Ein Wahnsinnsgeld, aber zu Hause, wo Sie Kontrolle darüber haben, wo Ihnen niemand den Stecker abzieht, das machen nur Sie selber. Genau an der Stelle macht es keinen Sinn, da installieren Sie sich und lassen sich vom Elektriker für 100 Euro so eine bessere Dose, CE-Dose statt der Schuko-Dose montieren, und dann laden Sie da zu Hause billig, günstig, alles gut. Aber wenn Sie jetzt die Möglichkeit als Mieter nicht haben und Sie müssen, und Sie können auch nicht beim Arbeitgeber laden, sondern Sie müssen so an diese öffentlichen Ladedinger hin, dann äh, gehören Sie der Katz, weil dann wird Elektroautomobilfahren für Sie sehr, sehr teuer. Das ist sehr, sehr schade, aber im Moment nicht zu ändern. Da sehe ich also keine Chance dahin und ob die jetzt mit ihrem Mobil-Charge-Betreiber, äh, Mob Mobility-Service-Provider, so heißen sie, ob die da jetzt einen Euro wollen oder auch einen Euro 20, das ist mir in dem Moment völlig wurscht. Ich brauche da normalerweise nicht ran und wenn ich einmal einen Zehner mehr ausgebe, so what? Ne? Macht bei den Preisen, die diese Automobile machen, Kosten und was man so an Strom normalerweise zu Hause lädt, macht das den Kohl cool, nicht fett. Sie gehen ja auch irgendwann, wenn Sie im Urlaub sind, suchen Sie nicht irgendwo eine billige Tankstelle, irgendwo auf dem Land, sondern Sie gehen an der Autobahn hin und füllen sich das Ding mit Benzin voll und ist Ihnen da ja wurscht, was das kostet. Sie machen es ja nur einmal auf die Urlaubsfahrt. Können sich darüber ärgern oder nicht? Gesünder ist, Sie ärgern Sie sich nicht und sagen, ist ja nur einmal. So, wo es hingehen wird, ist jetzt, glaube ich, ist das Gesetz bei der Wohnungswirtschaft durch. Dass man sich jetzt oder ist sehr bald durch oder Anfang nächsten Jahres ist es dann durch, dass man sich auf eigene Kosten in einer Gemeinschaftsgarage seinen Stromanschluss legen darf. Dass also hier die Eigentümergemeinschaft nicht dagegen oder der, der Verwalter des Objekts nicht dagegen widersprechen darf. Es muss auf eigene Kosten durch sie erfolgen und dann hat da niemand was mitzuschnabeln. So, das ist der große Lichtblick. Unsere Regierung hat das wahnsinnig lange versucht zu vertagen. Im Rest Europas ist das schon lange durch mit der europäischen äh, Grundverordnung. Und wir haben uns da jede mögliche Ausnahme äh, genommen, damit wir das nicht einführen müssen, damit halt die Einführung der Elektromobilität möglichst verhindert wird. Die einen versuchen an der Stelle da zu verhindern, die anderen sagen, wir fördern und so. Ja, es ist ein ständiges Ringen, ein Hin- und Herziehen, ob man es nun schafft oder nicht. Am Ende haben die Verbrenner verloren, sie wissen das auch im tiefsten Innersten. Der Staat ist aus meiner Sicht ist nicht in Ordnung, dass er hier 6.000, 9.000 Euro Zuschüsse gewährt. Das Ding wird sich von alleine rechnen. Da muss man jetzt nicht Zuschüsse gewähren. Ich bin gegen jegliche Subvention an dieser Stelle. Man merkt da muss seltener zur Werkstatt. Der Strom zu Hause ist billiger und so. Das funktioniert. Und langfristig muss man halt dafür sorgen, dass die anderen das auch haben. Die jetzt keine Chance haben auf so eine eigene Ladestelle. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.